0: 大家好，今天与网友们一起来阅读和分析一下《红色轮盘》当中的女主人公段伟宏，段伟宏在中国算是一个风云人物，他目前拥有北京最顶级的所谓的七星级酒店，他为清华大学捐建了人文图书馆，他卷入了前中国总理温家宝家属的贪腐案，他还卷入了中共党内接班人的竞争和密谋。成为孙政才案的关键人物段伟宏，他应该说是在中国制造了一些惊天动地的一些影响。那么，人们在读《红色轮盘》过程当中，主要焦点都放在了温家宝家族的贪腐以及中共其他高层的一些政治内幕。那么 ，L T 读这个《红色轮盘》，首先最大的收获是认识了这个段伟宏，因为在媒体介绍来看，对戴永红呢。他都是给扣上一个帽子，就温家宝的白手套。那么他究竟是个什么样的人？他能够成为温家宝的白手套？他又是一个什么样的能耐？他能让孙正才来征求他的意见，来帮忙孙正才策划怎么去成为中共的领导人？所以段伟宏他是一个谜，因为你没有了解这个人的真实的情况下，你不能简单的人云亦云，也不能简单的把他简单理解成为温家宝的白手套。所以说 ，LT 读了这本书之后，最大的收获呢，就是阅读收获最大的阅读信息收获，就是段伟红的前夫沈栋在这本书里边，他向人们介绍了他理解的、他认识的他的前妻段伟红。那么坦率来讲，就沈栋对段伟红的评价，也只能说站在沈栋的这个角度上来了解，他也有一定的局限性和片面性。但是你在这个世界上，没有几个人能够超出沈栋对段伟宏的理解，尽管沈栋出于这样那样的目的，对段伟宏的有关的一些细节，他进行了一些修饰或者是隐瞒一些东西，但是他毕竟是洋洋洒洒写了六百多页的书，他只言片语里边，他总是能够折射出来，能够让我们还原出来一个真实的段段伟宏。那么今天与网友们一起来分享这样一个红色轮盘中描写的段伟宏。我们打算从三个方面来与网友们分享。就第一个方面，就段伟宏他是如何发迹的？就他所谓的发迹，就是从他学生时代到成为一个知名的企业家，他是这个路他是怎么走的？他并不是一步登天或者一步就成了温家宝家里面的桌上客，他不是的。他经历了一个非常丰富的，也是惊心动魄的一段创业史。那么这一段历史呢，是中国媒体在这。这本书之前没有报道过的，所以这是准备交流的第一个部分。那么第二个部分呢，与网友们一起分享的呢，段伟宏与沈栋之间是如何相识，他们如何建立家庭的。那么这样一个过程呢，也是段伟宏人生的一个转折，同样也是沈栋人生的一个转折。那么在他们两个人结合这个过程当中，你也能够更深刻的了解段伟宏的他的一些为人，他的一些价值观。那么第三个方面呢？与网友们分享的就是段伟宏如何建立的与温家宝家族的关系。首先，我们来一起分享一下这个第一个部分。在这本书的第五章，沈栋他介绍了段伟宏的成长史。因为这本书他毕竟写六百多页，字数越多，稿费就越多。那么前面一至三章呢，主要沈栋讲他的一些什么家族史。这个也是很多读过这本书的人说，读了想睡觉。犯困就这个原因，就是沈栋他写他的两个家族史啊。坦率来讲，没有多少人有那个耐心去读，但是你又不好不读，你怕中间又遗漏了什么重要的信息。所以说，很多网友啊，就就交流这样的看法，就读这本书很无聊，就一开始读非常冗长、婆婆妈妈的。但是他从第四章开始就开始段伟宏出场了，那么这个呢，他的故事的情节性呢、啊，或者可读性就。大幅提升。那么，在这个第五章里边呢，他介绍了段伟宏的这样一个成长史。段伟宏他生活在山东海滨的一个小县城。那么，有网友分析嘛，根据他的前后描述，他多次提到他这个家乡，但是这个省洞就是没点这个具体的名称。但是从一些事例来看呢，就熟悉山东的一些网友们呢，就认为是日照。就那我们姑且是说他是日照的了。他出生在一个山东的海滨的一个。县城，他的母亲还在身怀有孕，就身怀这个段伟红的时候，就与他的前夫离婚，因为他忍受不了他的虐待，然后逃离他的家乡。她嫁给了一个县水务局的官员。那么县水务局的这个官员嘛，他也是带着一个儿子，那么两个人就重新组合成了家庭。那么随后这对夫妇呢，又生了一个小男孩，也就段伟红又增加了一个同父。同母异父的弟弟，那么上面呢有一个哥哥，就是他的继父带过来的一个哥哥。那么这个就是段伟宏啊，他成长的一个家庭环境，所以他一生下来他就是有这么一个继父在的。但是段伟宏与沈栋交流过程当中呢，他坦率来讲，他始终还是只认他的母亲是他的血亲关系，就他真正的亲人，他只认他这个母亲。段伟宏高中毕业以后，他参加高考。段永红是1968年出生的，他17岁就高中毕业。那么，在1985年，他高考落榜，那么他就去了一家汽车修理学校去学修理汽车。那么，是不是这个山东南翔赫赫有名的山东南翔？这个没有考证，也没有讲。如果山东的网友们，也许你们可能会有更多的信息。他就去学这个汽车管理，呃，汽车修理，每天弄机油啊，拆卸发动机啊，他就不认命，他就希望呢，还是想上大学。还是想跳出他认为这个又脏又臭的大院，就他住的那个家属院那个环境呢？他称为又脏又臭的大院。那么他的继父、他的母亲就劝他认命，女孩子算了吧，你就学点技术，这个也好挣钱。那么段永红他就不认命，他一面去读那个技校修车，一面晚上挑灯夜战，准备第二次高考，而且他的一种刻苦程度也给他落下了这个终身的这样一个。疾病就他的后背终身疼痛，他就是那个时候啊，半夜来苦读来准备高考。所以说，你看段宏他这个人他还是奋斗过，而且他是有理想的。所以说，我们有时候为什么要了解一个人？你不能够说他最后有一个什么结果了，你把所有的过程都倒推是一种必然，这个是未必的。人每一个阶段他有每一个阶段的特点。那么，在一九八六年，他第二次参加高考。那么这次高考。因为他那么样的勤奋，他的成绩考得不错，他考入了当时的华东理工学院，或者叫华东华东理工学院，这是个军工院校，这个院校是原来隶属于解放军的这个炮兵的，那么现在改名为南京理工大学，这也是被美国限制签证的一个大学。就你读了这个大学，你不要到美国来留学了。那么他考入的是这个学校录取分最高的那个专业，计算机专业，计算机科学。他进了这个。大学之后，他的学习成绩也非常好，又入了党，然后成为学生干部。那么大学毕业以后，因为各方面优异，他就被留校。他留校呢，就留在这个校长办公室，他成为当时校长的助理，或者用中国人话，也许应该是办公室秘书之类的。那么他在这个校长办公室工作了一年以后，你看他毕业是90年， 90年当时大家有印象的话，当时刚好是八九动乱以后。8964以后那一届的毕业生分配是相当难分配的，因为很多学生参加了这个游行。那么他能够顺利留校，那显然他没有受到这个64的这个影响，显然他没有参加游行。你要不然他没办法留校，政审无法通过的。所以说这你也能看出来，就是这个段伟红啊，他还是有他自己的想法的。因为在89年的时候，你要当时是学生，你不去参加游行，不去抗争，很难。很难做到的，而且中共镇压六四之后，当时毕业的学生有些推迟毕业，有些要一不停的被清理，不停的被审查。那么他能顺利留校，而且留在校长办公室，那大体上能够反映出来他在六四过程当中他的一些表现。当然了，他因为他是学生干部，那么他可能也在参与阻止学生游行啊，或者是劝导学生不要游行啊之类的一些工作。所以这个是九零年。毕业以后，他就留校。他在校长办公室呢干了一年。那么在91年的下半年，他的校长就把他推荐到山东某县去做副县长，负责招商引资。这就是一个很奇怪的一个经历。大家知道，邓小平的这个孙子在美国留学，留学以后在纽约的律师事务所工作，由于涉嫌强奸他的这个什么同事，然后弄得沸沸扬扬，最后就跑回中国。熬回中国嘛，因为是邓小平的孙子，就弄成了广西某县的副县长。就像这样，一步登天去当副县长，这个是很难的。你不要看中国县长官不大，也就是副处级，但是你一个年轻的学生，刚刚大学毕业去做副县长，这个还很难的。你甚至是有一些中国年轻的，要做了很多年的秘书，哎、呃，他能去当副县长；有的做了共青团的呃书记，哎、呃，可以去当副县长。但是那也是大学毕业以后若干年，他这个大学毕业一年，他能去当副县长？这个是沈栋他描述的，是段伟宏跟他讲的。那么这个呢也很容易去考证，就如果熟悉华东工学院，现在南京理工大学的，很容易查到当年的校长是谁。那么也很容易推测到当年他在哪个县去做副县长。那么他到山东到任以后，应该在一九九二年，他到山东做招商引资的副县长，他主要是跑北京，跑北京呢就去找一些山东籍的，或者是他那个县里面的在北京做官的人，通过他们。呃，介绍一些投资的人、投资项目到这个县里边。那么，因为主要负责招商引资嘛，山东他又是一个喝酒盛行的那么一个地方，所以他就喝了很多酒。这个是让他觉得无法忍受的。不喝酒又不行，因为又喝太多。那么后来有一件事儿导致了他不愿意当县长了。他不仅不愿意当县长了，他甚至是发誓永远不在体制内干了，永远不去做公务员，不去当官了。他发生一件什么事呢？他在他。挂职的那个县里边，这个有些网友也许不清楚，就中共他培养这个年轻呃有潜力的这样一种所谓的人才，呃未来的这个高级干部，他会采取一些挂职的方式来培养。你说大学的，哎，他给你弄到哪个地方当副县长、当副市长，他这个就属于那种挂职。他既是这个副县长，但是他的人事关系呢，他又没有完全调到那个山东去，他还是在这个南京这个大学。他在九三年左右，在那个县就发生了一件事就对他刺激太大，就他当时的县长因为腐败被逮捕了、判刑了，那么在当地就盛传这个段伟红与县长之间的绯闻，那么段伟红也觉着无法再在,在这个县里边工作下去，那么他就给又给这个南京的华东理工学院，就现在南京理工大学的校长写信，说他想调动一下，呃，不想在这干了。那么段伟红后来给他的先生这个沈栋讲，就说那段经历啊。就人言可畏，大家都在议论他，因为那个县长又被抓了，而且他又是一个绯闻的主角，他就说他对中共的这种政治体系有一种恐惧感。这个是是不是真话呢？不知道你反正是这个绯闻有没有事实依据，这个也不知道。这个也许山东的网友们你们也许能挖掘出来。这个是沈栋讲的。那么这个校长一如既往的对他很支持。校长因为他是个军事院校嘛，校长就把他推荐到了部队办的企业，还不是一般的企业。是在北京办的一个知名的军队房地产公司，他去做总裁的助理。那么根据沈东的书里面描写，他到了北京这家军队的房地产公司之后呢，他经常出入王府酒店，就北京呢，就香港半岛与军队就总参他们合作弄的一个北京五星级酒店。那个酒店呢 ，L.T. 也也去过，它下面都是些高档的名牌，名牌这个专卖店，呃，王府酒店那个下面。那么这个有没有可能是那个保利集团？这个也许北京的网友，也许你们能够挖掘出来。就是他到了这家企业工作以后，他大部分时间他出入的社交场所最多的就是这个王府酒店。因为根据 L T 掌握的一些信息来看呢，因为这个与保利之间的可能性确实是存在。因为也不是军队房地产企业都能够常常出入这个像王府酒店那种位置的。而且沈栋他介绍就是他到那家军队的这个房地产企业工作以后。他总是穿着香奈儿，拎着爱马仕包，香奈儿的服装，爱马仕的包，所以那那个也是非常顶级的消费的，在中国，而且是在九十年代初。那么在北京的这家军方的房地产公司工作了三年以后，段伟红他就自立门户，他就跑到天津去，他成立了一个大洋公司，也做房地产。因为你看他在北京，就说、是、段伟红他一直是个有心人，你看他每走一步，他都不会原地踏步，而且呢，他。遇到有一些不能够往前走了，他就调整方向。你看他当县长当的好了，他县长将来如果做的顺利的话，做县长、县委书记、市长，呃，省长、省委书记。但他发现那个路他走不通，他挑头来去经商，而且他经商起点很高，一下他进入这个解放军的知名的房地产公司做总裁助理。那么做了总裁助理做三年，他按道理他应该还是有其他前途的，但是他不知道出于什么原因，他又放弃了这样一个解放军的这个房地产企业，他到天津去自己创办企业。那么，天津创办企业，他哪来的钱呢？你看他这个发展轨迹啊，都特别有意思，总是有人帮他。他到天津创办企业做房地产，钱从哪来呢？又有一家央企，就中国远洋天津分公司、中国远洋运输公司天津分公司给他投资了一百万美元。那按当时的这个人民币的汇率来讲，那也是一千多万人民币。那当时在九十年代初，九六年那一千万在天津。是可以做很像样的启动资金做房地产项目的。这个有些网友不太了解这个中国的房地产。中国房地产在90年代初，它是怎么个做法呢？它就是通过一些国有企业的土地的取得，通过一些协议的转让。那个时候还没有公开的这样的拍卖，通过协议的转让，然后你就可以拿土地到银行抵押去贷款，贷款就可以开工做房地产，然后你很快可以取得预售证，你房子没盖起来，你就可以卖。卖了收钱，收钱了还贷款，等房子建完了，全款收回来之后，你就能够形成利润。就你启动资金只需要你非常少的谈协议的，从国有企业里面取得土地的那么一点点钱。所以他这个一千万要按现在来开发的话，可能值十个亿，可能都都不过分。因为你现在没有十个亿，你做不到当年那个一千万的那样一种开发能力的。所以他用这个一百万美元在天津做了三个房地产项目，两年他做了三个房地产项目。然后他不做了，你看他这这个就是就段永红啊，他确实不是个凡人，他不是个普通的人。他在天津做了这三个项目以后，他就感觉天津这个地方太小了，弄一弄就就弄弄弄成天津最好的最大的了。然后他在九八年他就到北京去了，因为他完成了原始积累。他到北京去了之后，他成立了泰宏公司。他又原来大洋公司在天津的，呃，一个时期一段历史，那么他也没有把大洋公司直接搬到这个北京来，这个嘛。沈东没有讲这个 LT 知道他们这个行业的潜规则的，房地产公司一般都是不敢做结算的，因为他总有些税没有交完，而且官方也不完全收你的税，也允许你拖。所以说，你像包括万达呀，包括我们前面讨论的恒大，它是一个项目，它成立一个公司，然后成立这个公司之后，这个公司永远挂在那儿，很少有人注销的。那么也官方不找你，你这公司永远挂在那地方，利润大部分利润都走了。那么这个公司呢？房地产卖完之后，就剩个空壳公司，然后再背一些欠那些零零星星的税，所以说他这个应该也是这种情况，就是天津的大洋就放在天津了，他也没有再经营了，在北京重新成立了一个宏泰投资公司。这个宏泰投资公司是段永起的名字，他起这个名字的用意，他也跟沈栋讲，后来他认为，因为他来自山东嘛，他说做人做事都是这样的，你既可以重于泰山，你也可以轻于鸿毛。就不要太把自己当回事你总是要不停的去努力。就他这个逻辑啊 ，LT 不是太理解他这个逻辑，这也是 LT 接触的很多中国的一些土豪啊，差不多都有这个观点。就他们胆子特别大，他们一跟你谈一些项目啊，你不太敢去跟他们合作，什么事都敢做，而且总把有一句话放在嘴边就是我大不了我再回去种地，我大不了我再去什么干我的什什什什么小生意，就他们这个。对未来的挑战是有勇气，但是呢，他们不像这个欧美的企业家把安全看得很重，因为欧美的这个他还是受这种贵族文化或者这样一种西方积累的这样的文化影响很大，就是人们不太愿意再去说是我辉煌过，我很容易再倾家荡产，我很容易再去发达。这个他一般他都是比较保守，一旦成功以后，他都会比较保守的。但中国这些民营企业，特别第一代民营企业，他们钱来的很快，失去的也很快。而且他们好像都不太怕这种失败，所以段永红他起这个“太红”这个，就沈栋就是作者他的前夫认为很有哲理。哎呀，有什么老子是有什么孔子哲学在里面，有孟子哲学在里面，有什么？但是 L T 读这个呢，因为联想的认识的很多中国的一些土豪啊，就对这句话呢就不是很理解，或者不一定很赞成。但是我们把原原本本要交代给网友们，就他起这个名字，那么他在北京成立这个太宏公司。他的起点呢，他就不一样，他就高举高大，他在北京最贵的办公楼——东方广场，就李嘉诚开发的那个东方广场，就是北京饭店对面那个东方广场里面租的办公室。你看多气派！他做生意做什么生意呢？原来不是做房地产吗？人家不做房地产了，人家做什么呢？因为他认识一些军队的关系，通过军队的关系，他向中国的三大电信公司，向中国的国有电信公司，帮他们代理进口 IBM 的服务器和其他的一些设备。这个呢，你看，就完全是靠关系挣钱了。他九八年开始就做这个生意。大家知道，要做这种生意，资本金要非常大，你的关系啊，必须触及的中国的一些高层，因为这些电信企业在中国国有企业业里面呢，是最傲慢的，是最难缠的一些企业。你看，习近平的二姐夫也是做这个生意的，而且他一直都做得很大，叫新天游啊，广州的，专门做中国联通的，他进口设备转卖给联通，他这个呢，也是他。他做的比那个习近平的二姐夫做的还早。你看，他从98年开始这样做，也赚了很多钱。所以说，你就看这个段永红啊，就是他做生意啊，他从副县长做的这个商商场里边来，他的起点就很高。他在军方的一个知名的房地产公司做总裁助理，然后他的天津一下他就能够做房地产，他起点也很高。然后到北京，他做电信的代理，进口设备的代理，所以这个都不是一般企业你能够想做能做成的。他的这个脉络，你看，他主要还是通过一些军方的关系，因为首先从他这个校长，校长来帮他进入这样的军方，那么军方为他提供了与中国中国电信的一些呃业务关系，所以说他就成为一个中国比较知名的一个女企业家。那么中国媒体对段永红的介绍，就从什么时候开始呢？就是从他到了北京以后，从这段历，在北京之前的那些历史，中国媒体是没有报道过的。那么我们介绍到这个地方。网友们，也许你就应该能够理解段伟宏，他是一个什么样的人。他是一个非常勤奋、非常有抱负、也非常有能力的一个人。但是呢，他走的这条路，他不是常人能够走的路。谁23岁能去当副县长？谁25 4四岁跑到北京去做军队房地产公司的总裁助理？那么二十六七岁就拥有自己的房地产公司，在天津开发三个房地产项目。那么到了二十八九岁，又到了北京最豪华的东方广场。在那个地方开公司，给中国电信公司做进口代理。就他走的这条路，他确实是非同寻常。当然呢，这个里边的有一些细节，沈栋他没有交代。那网友们很多可以值得挖掘的。而且认为最关键、最关键的就是这个段伟宏与他那个校长之间，而且不是那么八卦。但是呢，感觉是有些特殊关系。你至于是不是有男女关系那那个不敢讲，但是至少是有非常特殊、非常特殊的关系。否则的话，他不会。把他一个毕业生，刚刚留校的本科生，一年以后推荐到去当副县长，副县长呢自己不愿意干了，然后又推荐到北京军方，那么后来军方又帮他做那么大生意。那么 LT 认为他沈东没有讲清楚，也许是段伟宏也没跟沈东讲清楚。就这个校长，就南京理工大学的这个校长，应该是段伟宏他这一生最关键最关键的一个贵人。这是我们讲的第一个部分。下面我们讲第二个部分，段伟宏他是怎么认识温家宝夫人张培力的？他是怎么成为温家的座上客，成为温家的家庭的一个成员？那么，段永红从天津到北京以后，因为他的工作起点非常高，那么很快就进入了北京的一个社交圈。那么，在零一年的时候，就二零零一年，段永红，他参与参加一个北京妇联组织的一个活动，就是各界的知名的妇女代表的一个活动，应该是一种联欢会之类的。这个呢，网友们应该都非常了解，就是北京妇联呢，经常会把这些官太太们呢，弄个什么联谊会，然后邀请一些知名人士参加，有些企业家在里面去出钱，有一些什么演艺界的人在里面去表演，就是经常有这样一种联谊会，他们官太太那样联谊会。那么在二零零一年的一次活动当中，段伟宏他做了精心的准备，就才艺的准备，因为段伟宏从沈栋的介绍来讲，他确实是对。有一些文学历史很有研究，他对哲学非常感兴趣。那么段伟宏他精心准备，就在那样一个叫高档啊，或者叫高层啊，或者叫贵族啊那样一个太太们联谊会上呢，段伟宏在那个联欢会上他表演了一个节目，因为他精心准备的，所以表演的非常好。在这个联谊会上呢，当时时任中国副总理的温家宝的妻子张培力也去参加了。那么张培力在那样一个场合呢？他不像其他人的，其他的官太太，哎，虚伪啊，傲慢呐、啊。他呢就不是太张扬那样一种个性。然后在这样一个联欢会结束以后，温家宝的夫人张培力就与段伟宏呢就互相留了电话，就互相认识，因为第一次认识，互相留了电话，然后也互相做了自我介绍。这个呢就是他第一次认识温家宝的夫人张培力。那么沈东在这本书上写的就非常有意思，就他在。介绍段永红如何一步步走进温家宝家庭的。就段永红，他确实是有过人之处。他对中国的精英的心理理解的非常透彻。中国的精英呢，都是有一种功成名就。功成名就，一般人都是有一种矫情。什么矫情呢？既希望受到万人万人的追捧，又很讨厌所谓的势利眼。哎，我发达之前，你们不给我下跪；我发达了，你们再给我下跪。这个就是一种矫情。为什么你没发达时候，我人家凭什么要去来追捧你呢？这个就是中国的精英层面普遍有这种心理，就他们既希望得到人们的追捧，哎、呃，同时呢又要去追究人们。哎、呃，以前为什么对自己的态度没有这么热烈？所以说，这个段伟宏他对中国的精英这种啊内心的心理活动，他非常了解，非常透。所以说，他当时他认识张培丽之后，有张培丽的电话，他并没有去联系张培丽。那他为什么不去联系呢？这个段伟红就告诉这个沈栋，他说一般的人要知道这样总理的夫人认识了之后，哎呀，那马上就就像苍蝇一样就连上去，而且人家会第一时间就会非常反感，因为他知道你会连上来的。那么你果然你扑上去，你就会招致人家讨厌。所以说，段伟红就觉得来日方长，为了不让张培利讨厌，他没有主动去联系张培利，他并不是不想联系张培利。这个沈东也说得很清楚，说这个确实是你看这个段伟红啊，他对中国的人性了解是非常透的。那么隔了一个星期之后，温家宝的夫人张培利就主动打电话给段伟红。温家宝的夫人跟段伟红讲：“哎，你为什么不联系我呀？因为在他潜台词里面，你不要说我给别人电话，人家都是拐弯抹角的托人托关系的来认识我。我给了你电话，你怎么不来找我呀？而且张培利也笃定了你，你肯定是想找我的。所以说他。”这也是另外一种所谓的平易近人，就他就电话主动问这个段伟红，你为什么不联系我呀？我一直想你。哎，这样的话，他就进入了一种啊段伟红他设计的一种套路。这是他就是这样设计的，因为他也很想认识、接近这个张培利，但他又怕落入俗套，像别的人一样。哎，一知道这样一个电话，就马上就粘上来，最后让人家讨厌或者让人家看不起。但是他这个也冒风险，因为你时间长了，也许张培利真把你忘了。但是这个段伟宏，他毕竟是他还是有一定的这样的判断能力和驾驭能力的，因为他并不是一定要这棵树上吊死，他本身是已经是一个知名的企业家了。所以说，张培力主动来联系段伟宏，他就进入了对段伟宏来讲最理想的一种程序。哎，那么这样的话呢，他们就这次电话之后，两个人就相约，哎，单独一起吃个饭。那接着呢，他们就在这个王府饭店，就是这个电话的周末，他们就在。王府酒店那个地下室那个餐厅，两个人单独吃饭，那么从此两个人就建立了非常密切的盟友关系。所以说，你看这个他跟张培利认识这样一个过程，在一般人看来好像是一种偶然，但是张培利把握这种偶然的冷静镇定，这个是超出一般人的那样一种想象的。你一般人有总理的、副总理的、常务副总理的夫人主动跟你联系，给了你电话，你肯定会去联系，而且人家让你联系啊。但是段红他就能知道，做一般的熟人来讲，就会马上去联系，而且从一般的精英的心理来讲，他也会对你马上联系，会很瞧不起。所以说，在这个，所以说段红啊，他不是个一般的人。你看沈栋在书上，他用了这么一段话来讲他的妻子呃前妻，他说惠特尼善于挑逗别人生活的细节，这是在一个形成关系当中对成功至关重要的关键环节。就是他很注意给你建立这种关系的一些细节，他不愿意落入俗套。这也让张培利对段伟宏毫不设防的信任呢、啊，是因为他这样一个认识的这样一个过程，这么精心策划这样一个过程，所以说让张培利能够对段伟宏无比的信任。那么段伟宏对这个张培力，他也是有观察的，因为段伟宏他也不太喜欢那种啊娇生惯养的。呃，故作的神态的一些贵夫人，她喜欢这个张培力，她有两大理由。这个段红认为，他跟沈东讲，他说：第一，张培力他不是红色家族，他不是红色贵族，他没有一些从小娇生惯养、北京腔那样些娇柔造作的那样一种虚伪，所以这个是段红，他也选人，所以他认为张培力是他欣赏的人。第二，段红认为张培力与那些官太太不学无术、那些花瓶不一样，张培力是有自己的专业的。他是曾经是中国地质大学的研究生毕业，他也创办过上市公司，中国的上市公司，所以他们有很很多的共同语言。当然，在这本书里边呢，他也透露了，就是温家宝与他夫人张培力认识、结婚是在他们在兰州大学地质系读书，后来到中国地质大学读研究生期间，张培力主动追温家宝，而且张培力比温家宝大一岁。当然呢，后面我们会介绍段伟宏啊。与温家宝家里边的关系密切了什么样的程度？那后面两期我们会提到。就这一期，我们主要还是介绍一个段伟宏。所以这个呢，就是段伟宏如何认识张培利，如何与张培利建立一种互相信任的关系。这个是因为段伟宏他对自己的一种把握，以及对张培利的判断，以及他比较沉着的、比较冷静的来接近张培利，取得张培利的信任。这是。段永红他表现出来的一种过人的一种判断能力和社交能力，这是第二个方面。我们介绍他怎么走进温家的，就这么走进的。第三个方面，我们来介绍一下这个段永红如何认识他这个先生沈栋，他们如何组建家庭的。那么讲这一段呢，他不是八卦，讲这一段也是为了我们更好能够理解了解段永红这个人。根据这本书里边的介绍，第四章介绍这个作者沈栋，他到中国来是作为一个美国公司的代理。在北京，那么在北京呢，也住豪华公寓，有各种保姆、各种秘书，他甚至还有一个模特给他做什么卧室的秘书。然后北京混了之后呢，做这个买办，做这个美国公司的代理，之后呢，又被中国一个红二代办了一个 B B G 的公司、呃，请去，因为是他们公司投资，呃，向这个中国红二代投资了的，然后又被这个红二代挖过去了，做这个 B B G 公司的老总。后来 B B G 业务被淘汰了嘛，这个沈栋他就回到了上海，回到上海。他的父亲呢，就是一老本实的在做美国公司的代理，做得非常大，也非常有钱。那么沈栋，你看他在北京混了这么六年之后，这公司也快黄铺了，他就跑到上海，上海连生活费都要找他的父母借借生活费。那么他还在继续做一些这个 b B g 公司的一些业务。那么这个 b B g 公司呢，就有些业务呢是于段伟宏公司来做的，就他卖一些软件给。段伟宏，段伟宏呢，把这些软件呢在一起卖给电信，那么就有一些这样的业务联系。那么他们在零一年的时候呢，在北京呢就认识了，认识之后呢，两个人呢就逐步就走的就比较近了。而且段伟宏呢也常常在寻求投资伙伴的时候，也听听沈栋的意见，因为沈栋毕竟是在美国公司干过，对投资呢也有一定的经验。这样的话呢，他们就慢慢就建立了一种啊，呃，非常亲密的朋友关系。那么当两个人。要谈到建立正式的恋爱关系和婚姻关系的时候，这个时候沈栋他在我这篇这本书里面就介绍，就段武红啊，他一直是非常冷静，他把他们之间的这样一种恋爱关系啊、婚姻关系啊，当作一个生意在做。他告诉这个沈栋，就你不要去追求性啊、激情啊，你这个还是要建立呃能够互相分享的这样价值观，哎、呃，能够有一个共同的期望的奋斗目标。那么其他的一些。什么感情啊，什么激情，自然会来的。那么这个观点呢，对这个沈栋从西方啊，他在美国留过学，而且前一些是，呃，他之前的生活又那么放荡，女朋友也不断，这突然的来了一个这样的教育，就是、说你不要追求那些东西，要追求理想，要追求这种价值观。那么沈栋呢，也被这个他主要是被这个段有红啊这样一种啊，呃，经营能力，这种驾驭能力折服。所以说，他也愿意把自己交给段伟红来塑造，就是你给我塑造成弄成什么样的人都行。然后呢，这个段伟红呢，就一步步的教育他，哎，要要要要要要要,要怎么做。而且呢，他们主要是在一起谈奋斗目标。而且呢，段伟红也很快给他带入一种很辉煌的生活，因为段伟红已经非常有钱嘛，那时候。所以说，这个沈栋呢，他在这个书上他就讲，他是一步一步的受这个段伟红的这个教育。他成为段永红的一个项目，就像是段永红在做的一个房地产或者做的一个什么样的商业项目呀，一步步把他这个做成。他回想到他们刚刚认识，说段永红已经三十几岁，已经发胖，好、哎、不怎么好看。而且段永红呢跟他一深谈呢，就是说我们年龄都不大了，所以段永红自己说他是个剩女。那么在这个段永红的启发下呢，沈栋也觉得自己是个剩男，也是老大不小了，也是需要这个结婚的。哎，所以说。在这样一种段伟的这样一种引导下，哎，沈栋也觉得他们俩挺合适的。那么沈栋他是怎么判断段伟红呢？会喜欢他呢？沈栋他自己认为，在这本书里面认为说，段伟可能觉得我这个人长得很高，又不怎么好看，又不怎么吸引人，所以安全。所以这这个是被段伟红看中的第一个理由。第二个理由呢，沈栋认为他有这样一个海外背景，他对中国这个圈儿不了解。那么这个也是段伟红看中的，这个对段伟红来讲有一种安全感。你太熟悉中国这个圈内的事儿，段永红他并没有安全感，他不缺钱，他不缺关系，他就是缺你这样一个门面，你这个受西方教育的对中国事务并不了解的人，一张白纸。第二呢，人又高高大大，但又不是那么英俊，哎，这个就段永红呢符合他的这样的愿望。那么从段永红告诉这个沈栋的呢，段永红觉得沈栋值得信任，他是最需要值得信任的人，所以他不仅是需要看重沈栋能够成为他的商业伙伴。他更主要，他看中了沈栋是完全可以依靠的人，不会打他的算盘。那么在他们认识以后呢，这个段永红就不厌其烦的给沈栋讲这个基督教，因为这个段永红啊，从小在他山东老家呀，跟他妈妈一起就信了这个基督教。他们山东当地的是很发达那种基督教，农村的基督教很发达，他就也一直是信基督教。那么沈栋在段永红的这种引导下呢，他也没有完全。去读去理解这个圣经，但是呢，他也喜欢听段永红给他讲一些圣经的事儿。那么到了二零零二年，就他们认识不到一年，他们就开始在北京同居，也是租住在这个东方广场的一个非常豪华的公寓。二零零二年下半年，这个沈栋就邀请这个段永红到加拿大旅游，他们就从温哥华到了这个洛基山脉的班夫小镇去旅游。那么沈栋认为呢？因为在西方的这样一个交友的过程当中呢，就一起旅行是最能够了解对方的。你如果要想准备作为婚姻的对象，那么就需要这样一种深刻的了解。那么这本书上也介绍了他们非常浪漫的这样一个旅行。L.T. 曾经在这个推特上向网友推荐过这个行程 ，L.T. 去过非常非常好。你如果是有人觉得瑞士非常好或者奥地利非常好 ，L.T. 认为这个班夫小镇呢，可能集瑞士与奥地利的那样一种特点，它是一种山城，但是它又宁静。又又有一种很高贵的味道，这个这个有有有机会，网友们可以去看一下。那那个班夫小镇呢，确实是非常美、非常美的，而且落基山脉那条旅游线路也非常美。在 L.T. 的这个旅游经历里边，这个能跟这个线路相提并论的呢，就是德国有一条罗曼蒂克那个之旅，就从汉堡啊到慕尼黑那条路上有一个罗曼蒂克之旅，呃，包括大家经常看到那样风景画那个新天鹅城堡。那条旅游线 ，L T R 也是非常经典，就是能够跟那个相媲美。就这个洛基山脉到班夫小镇，这个旅游线也是非常漂亮，非常漂亮。那么他们在为什么讲这一段呢？因为他们讲这一段的两个人通过旅游呢，就认为可以敲定终生了。就两个人呢，已经彻底的了解了，或者沈栋也彻底的服了这个段永红。那么段永红呢，就说那回去结婚，结婚之前呢，那还要见一个特殊的人，他同意了才能结婚。那沈栋呢，就讲说。我已经见过你父母了，你父母没什么意见，那怎么还需要还要见个什么人呢？这个段永红在加拿大就没有告诉沈栋，那么到北京回到北京之后，他们就要见这个特殊的朋友。那么段永红就告诉他说：“我不能告诉你这个人是什么人，我们见过了以后，我才会告诉你。”好，那么他们回到北京之后，就在某一个周末的晚上，他们就在酒店请了这位特殊的朋友。那么见面以后，段永红就告诉沈栋：“这个是张阿姨。”那么张阿姨呢，在吃饭的时候呢，她也确实像一个长辈一样的，她把沈栋的每一个细节审问的清清楚楚，家里面的情况啊，学习情况啊，工作情况啊，呃、有什么打算呢、啊？有什么理想啊？他确实是就是像审问，把他每一个细节审问的清清清楚楚。那么这个呢，他就感受出来，沈栋当时他感受出来，这是一种特殊的家长的一种感觉。那么这次见面呢，显然。张培力对沈栋很满意，也就同意了他们这段婚事。那么他们俩后来结婚嘛，是在香港登记，在香港举办的婚礼。呃，婚礼是延后几年举办的，大概是零五年、零零四年的后面呢，我们也许会提到的。那么从见了张培力、温家宝的夫人段伟红，才敲定了他与沈栋的婚姻。那么从这一点来看，就段伟红啊与温家宝的家里面关系是非同一般，而且。你能够从这本书里面能够感觉到，就段伟宏他从来不是一种炫耀的，他与温家宝家的关系。你看他甚至连他的未婚夫未婚夫他都不愿意讲，因为他要不同意的话，他也许就会换人，他不愿意冒那个风险，过早的暴露张培力是温家宝夫人的关系。所以说你能看出就温家宝为什么信任段伟宏？你看段伟宏他对张培力的身份，他与张培力的关系能够这么样的保密，这么样的守密，这个确实是值得信任。因为你很少有这种商人呢、啊，能对这样一种官员的保护能够做到这样一种程度。你看沈栋在书里面介绍这段程度，你确实能够看出来，就段伟红他的为人的水平确实非常高。他能被温家宝家里面信任，他确实是有他的独到之处。所以这个部分呢，就是沈栋是如何认识段伟红，以及他们如何确定婚姻关系，一直到他们结婚，这就是这本书里面介绍的这三个方面的内容。从这三个方面。我们大体上可以了解段伟宏他整个的成长过程、发迹的过程，以及与温家结盟或者是进入温家成为温家一个部分的这样的过程。而且呢，在这个过程当中，没有很生硬的，他都是一种可以理解的一种情节的发展。那么 ，L T 了解段伟宏他这个经历之后呢，还是刚才讲的那个，就他唯一这个沈动啊，可能是自尊心的问题。他唯一没有交代清楚就是那个校长。那个是没没有说清楚，其他的关系都非常可信，而且也反映出段伟宏的水平。但是他在人生起步阶段，这个校长这一段没说清楚。如果这段说清楚了之后，即便是有些什么关系，我觉得也是可以理解的。但是毕竟是没有说清楚，这个还是需要去了解。我们今天交流这样一些内容呢，对于我们了解这个段伟宏呢是非常有必要。这个毕竟是来自于与他朝夕相处的近十年的他的前夫所介绍的。当然，他的前夫会美化这个段伟宏。他会隐瞒有一些不光彩的一些经历，但是 L.T. 必须要分享一个观点，就是沈栋他不是一个好的丈夫，或者他不是一个真正的男人。因为他在介绍他的前妻的时候，他尽管说的很很详实或者是很直率，但是我觉得他对他的这样一个前妻不够尊重。你比如说，他说他的前妻不够漂亮，呃，发胖，这个没有激情，这。这个我想，任何女人都不会愿意听到这些话。尽管段红她自己也许会这样自嘲：“哎，我是个剩女，哎，我这个、呃、年龄老大不小了。”但是没有哪个女人愿意被人家说丑、老、没有激情。那么从尊重妇女或尊重她这个前妻来讲，沈动他不应该在书里边来这样来表述，因为这种表述也为这个书添不了什么彩。只是 LJ 感觉，就是说他毕竟是有那么一段夫妻的经历。还有共同的孩子，你不应该把一个女人呢、啊、最真实的容貌和对丈夫的这样一种啊嫁鸡随鸡嫁狗随狗的这样一种忠诚啊，拿来一种取笑。那说段永红把她作为段永红的一个项目，就类似于这样的一些表达来讲，也许就是沈栋的他的真实感觉。但是 L T 感觉呢，他如果对他的前妻还有一点点这样一种感情的话，他他应该让留给世界啊。让读者啊留给读者一些更美好的形象，特别是对妇女的形象。这个是 L T 啊的一点感受，不一定对。以上就是与大家原原本本、中中实实的分享《红色轮盘》当中有关段伟红他的人生经历的描述。段红的人生值得人们去思考，他值得人们去借鉴学习的，就他这个人对理想的追求，而且他的这种学习能力、与时俱进的能力是非常强。那么，段伟红给人们带来的一些警示，就是段伟红他对他的成功，在沈栋的书里面讲，就段伟红认为一个人成功要有两点：第一，你要有在中国成功，你一定要有政治影响力，要建立你的政治影响力，或者要依靠你的政治影响力；第二，就要有强大的执行力。那么 ，L.T. 认为他的这个成功的要素两大要素的话，这个就很容易走上邪路。因为你过于依赖这种政治的背景、政治的关系去做生意、去发展个人事业，这个是非常危险的，这个也注定了段伟宏的结局。所以，这个是今天与网友们分享 LT 读到的段伟宏。谢谢大家收看。